0: 85% COCOA, ESPECIAL GIT, EPISODIO 2 Hola, soy José Antonio Lobato de Invasive Code y como ya sabéis podéis encontrar más cosas sobre mí en invasivecode.com en mi web personal josealobato.tumblr.com y también me podéis seguir en Twitter como arroba josealobato Bien, en este segundo episodio de Git finalmente después del episodio de introducción de la semana pasada, en el cual básicamente hablemos de teoría y conceptos básicos vamos a ir al grano vamos a instalar a Git en nuestro Mac, vamos a configurarlo estas son tareas estas dos anteriores son tareas que solo se hacen una vez y a partir de aquí vamos a arrancar un, el, nuestro primer repositorio y vamos a comenzar a trabajar a todos aquellos que sois unos expertos en Git, evidentemente, este sigue siendo un capítulo de introducción. Por lo tanto, está enfocado básicamente para aquellas personas que es la primera vez que se ponen en contacto con este control de versiones o lo han hecho muy esporádicamente. También os quiero decir que este episodio está estará soportado por un vídeo, un vídeo que no es actual, un vídeo que grabé hace un tiempo atrás, pero que sirve perfectamente uh, como ejemplo de los mismos pasos que vamos a hacer aquí, los podréis ver gráficamente allí. Bien, pues uh, comenzamos por el principio y lo primero que tenemos que hacer con una herramienta nueva es, como siempre, instalarlo. Git, como todos estos sistemas de control de software libre, de software abierto, los podéis encontrar en diferentes versiones. Lo podéis encontrar en código fuente, bajarlos de diferentes sitios, pero lo más aconsejable y más simple, y a mí me ha resultado perfecto, es instalarlo desde alguno de los instaladores que ya hay preparados. De hecho, desde uno. Si vais a la web principal de Git, que como ya sabéis de la semana pasada, es http://git-git scm.com git-scm.com está la web de git uh, si vais al apartado de downloads barra downloads veréis que hay instaladores para casi todos los sistemas tenemos windows, solaris uh, Debian, rpms y también osx este os enlazará a un a un repositorio de google donde hay un, un instalador Bien, pues este instalador lo único que tenéis que hacer es bajároslo y instalarlo como cualquier otro software que instaláis en vuestro Mac. No tiene ninguna um, diferencia. Doble clic, os arrancará un instalador, les decís que sí, que queréis instalarlo. Si no sois administrador de vuestra máquina os pedirá vuestro, vuestro password de administrador y os instalará git. Tan simple como eso, no hay nada más especial a hacer. Solo una curiosidad y es que una vez ya tengáis instalado Git, en instalaciones futuras no tenéis por qué utilizar el instalador. Si miráis en esta misma página que os he dicho git-scm.com slash download, veréis que más abajo pone Git via Git y hay un par de instrucciones para hacerlo con un repositorio Git o con un repositorio HTTP, bueno, básicamente con el protocolo de comunicaciones que utilicemos. Podemos instalar Git desde el propio Git, o sea, decirle a Git uh, que se autoinstale, podríamos decir. Lo que va a hacer básicamente es clonarse y por lo tanto podréis instalarlo directamente desde aquí. Si acaso uh, lo haremos en un episodio más avanzado para, para que veáis cómo, cómo se hace. Bien, pues habiendo hecho esto, ya tenemos Git en nuestro sistema. ¿Y cómo lo vemos? Pues muy fácil. Nos vamos y abrimos nuestro terminal. Uh, para aquellos que no habréis abierto nunca el, el terminal, que lo dudo, simplemente con Spotlight podéis decirle terminal.app y os abrirá un terminal, una consola BASH en el cual a partir de ahí podéis comenzar a trabajar. Bueno, por pues ese terminal uh, lo que podéis hacer es uh, git espacio guión guión version y os dirá la versión que tenéis instalada de git. En este caso, si habéis instalado ahora mismo, tendréis la v1.7.3.1, por ejemplo, que es la actual de cuando yo estoy um, grabando este podcast. Y bien, ya, podéis, ya habéis ejecutado vuestra primera instrucción git. Básicamente le habéis dicho al git que se identifique y que nos diga qué versión tenemos instalada en nuestro sistema. Bien, para que os familiaricéis con el tema, cuando nos comuniquemos con git, siempre lo vamos a hacer con una instrucción de este tipo. Git, opciones, comandos, Opciones. Las primeras opciones son asociadas a git y las segundas opciones son asociadas al comando que le queremos decir. En verdad, ya veréis que no es tan complicado como esto. Por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer es pedir help a git, pedirle ayuda. Y podéis hacer git help y os dirá la ayuda sobre git, cómo se utiliza git. O podéis utilizar git, el comando que queráis, que ya veremos qué comandos hay, menos h. Y eso os dará la ayuda otra manera posible es man git guión y el comando que queráis y eso os dará la ayuda si queréis hacer una prueba podéis hacerlo con commit por ejemplo git commit menos h o podéis hacerlo con man git menos commit y verás que uh, os darás la ayuda commit va con, con doble m bien pues a partir de aquí lo único que nos queda es uh, poder utilizar los comandos, los diferentes comandos. En, el, en las notas del, del episodio os voy a poner el enlace al manual de los comandos. Um, como veréis, a, hay un montón de comandos, pero en verdad ya os dije en el episodio anterior que solo utilizaremos unos cuantos, que no son necesarios todos esos comandos y que son comandos avanzados que básicamente no se utilizan nunca. Bueno, los utilizarán los creadores de Git, yo no los utilizo. Bueno, como os decía, os pondré un enlace a los manuales que ya veréis que referenciaréis bastante, iréis bastante a los manuales a mirar a algún que otro comando y yo os sugiero, evidentemente, como siempre, que tengáis una página en vuestro notebook donde vais apuntando los comandos que ya conocéis de tal forma que os podéis referir a ellos de forma rápida y eficiente. El siguiente paso es la configuración. Dejadme que os una cosa. Git tiene dos archivos de configuración. El primero está en vuestra raíz, en vuestro home, y se llama .gitconfig, muy evidente. Y el otro es por repositorio. Cada repositorio que creéis tiene un archivo de configuración que si no lo tocáis, pues no pasa nada. Y si lo tocáis, pues solo afecta a este repositorio. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es configurar este primer archivo, el, el, el gitconfig, que es, como os he dicho antes, una tarea que básicamente solo se hace una vez la primera vez que lo hacéis y, evidentemente, podéis modificarlo a posteriori, podéis modificarlo en, en, en más adelante, pero, de hecho, podéis y, y lo haréis. Pero esta configuración que vamos a hacer ahora es una configuración inicial básica que nos va a servir para, para arrancar. Bueno, pues, si vais a vuestro Home Directory, a día de hoy no tendréis un git config si acabáis de instalar git, pues entonces lo que vais a hacer es crearlo. Por ejemplo, podéis utilizar en el terminal touch.gitconfig y esto touchespacio.gitconfig. y esto lo que os va a hacer simplemente es crearos el archivo. O podéis también utilizar, si ya trabajáis con textMate, podéis utilizar mate.gitconfig y de esta forma se os abrirá textMate ya con el archivo que podéis salvar y crearlo. El archivo una vez creado podéis desde el terminal utilizar cat.gitconfig y listar el archivo. cat ya sabéis que nos lista el archivo que le digamos es una opción de, de bash por lo tanto uh, siempre la podéis utilizar bien, a pesar de que lo, a lo mejor lo habéis abierto en textMate, no lo vamos a escribir en textMate porque no tiene ningún sentido no sabéis la sintaxis y por lo tanto no, no tiene ningún sentido. Lo lógico es volver al terminal y uh, modificarlo desde allí bueno pues prepararos para escribir unos cuantos comandos en el terminal pero son muy simples y es git config -global con esto le estamos diciendo quiero configurar git desde el punto de vista global o sea en este archivo punto git config que está en nuestro home y después utilizaremos user.name y entre comillas el nombre que queráis vosotros o sea git config -global user.name y entre comillas el nombre que queráis vosotros yo pongo José Lobato, por ejemplo. Lo siguiente que vamos a poner es nuestro correo electrónico y lo vamos a hacer exactamente de la misma forma: git, espacio, config, menos global, user .email, y entre comillas el, el nombre de, de vuestro correo electrónico. Si ahora abrís o miráis con cat.gitconfig vuestro archivo de, de, de git, veréis que contiene esos campos y ya estáis viendo el formato que más o menos tiene ese archivo, es un archivo muy simple, a mí me recuerda a los típicos init file, antiguamente, y uh, y esta es la manera en la cual configuramos, configuramos git, lo que habéis dicho ahora es vuestro nombre y vuestro correo electrónico, eso es para que cuando hagáis un commit en un repositorio pues veráis, veáis que, que vosotros habéis hecho ese commit y si compartís el repositorio con otras personas pues esas personas podrán ver quién ha hecho el commit y su correo electrónico para contactar con ellos es una convención básica que utilizamos siempre que trabajamos con Git bueno pues finalmente Git nos da un montón de mensajes en la consola que son muy útiles y lo que vamos a hacer es que, nos, que no nos los dé en blanco y negro sino que nos los dé en color y, y para ello lo vamos a hacer desde la consola también Configurando, vamos a utilizar git config menos menos global color div auto que es ponte tus colores por defecto para el color div, pero ponle colores y de la misma forma vamos a utilizar color punto auto, color .branch auto y color .interactive auto. Esto es para el mensaje de status, el mensaje de para ramas, para ver las ramas y el mensaje de las funciones interactivas. Git tiene algunas funciones interactivas en las cuales podemos hacer. Cosas más avanzadas en la consola y por lo tanto también le estamos diciendo que me ponga color en esas cosas. Las siguientes cosas que voy a decir son, son, no son esenciales, podríamos decir, sino que son opciones. Podéis vosotros definir uh, alias, o sea, definir nombres más cortos. Hay cosas que vais a utilizar constantemente en git, por ejemplo git status, por ejemplo git commit, git checkout... Git branch, son comandos típicos de Git que vais a utilizar en vuestro día a día muchísimo. Entonces, yo simplemente os voy a decir ahora cómo poner un, un nombre más corto a este tipo de, de, de acciones. Por ejemplo, al status le podemos llamar st. Y en lugar de poner en la consola git status, podríamos poner git st. Eso se hace de la misma forma que hemos configurado los colores y, los, y el usuario. Y es git config menos menos global alias.st status, alias.ci commit, alias.com checkout, alias.br branch, yo lo he dicho seguido pero son cuatro líneas de consola diferentes, lo que hemos dicho es que es, st es para status, ci es para commit, co es para checkout y br es para branch, esto os lo digo para que sepáis que se puede hacer, pero, por ejemplo, yo no lo utilizo. Más adelante compartiré con, con vosotros mi, mi archivo de configuración bash, en el cual yo tengo configurado un montón de comandos de git en bash, de una forma, desde mi punto de vista, mejor que esta, porque aquí tenéis que poner git, espacio, st, para git status, y yo en mi consola escribo gst, directamente, y eso significa git status, por tanto, lo hago de otra forma. Pero os lo, quiero, os lo quiero remarcar para que lo sepáis. Bueno, ¿hasta ahora qué hemos hecho? Simplemente hemos configurado el archivo .git.config que está en vuestro Home Directory, que es el archivo de configuración de Git. Ya no nos hace falta configurar nada más en este archivo, hasta ahora. Y veremos más adelante que podremos configurar, por ejemplo, qué herramienta utilizamos de edición o qué herramienta utilizamos de... para hacer comparar, para diferencias. Y este tipo de cosas lo podremos hacer aquí. Pero con esto ya estamos perfectamente up and running. O sea, a punto de comenzar a trabajar. Hemos configurado quiénes somos. Es como hemos configurado la consola para que nos dé un poquitín de color. Y también en caso de que queráis vosotros, yo creo que no os lo aconsejo ahora. Pero podréis hacer, configurar alias para los diferentes comandos de Git para, hacer, para poder trabajar de forma más rápida. Bien, pues ya tenemos Git configurado correctamente y ahora solo nos queda ponernos a trabajar con él. Para ello, lo primero que vamos a hacer uh, es crear un directorio allí donde os convenga. Es un directorio en el cual vamos a crear nuestro primer repositorio y vamos a hacer pruebas. Y le vamos a llamar, por ejemplo, repo, de repositorio. Aquí dentro vamos a crear un proyecto de Xcode. Abrir Xcode y crear un proyecto de de uh, iPhone, iPad, Mac, lo que queráis cualquier proyecto. Xcode os va a crear un proyecto, un directorio dentro de este directorio que vosotros habéis creado el cual le vamos a llamar yo le voy a llamar PJT Project simplemente uh, por poner un nombre, evidentemente vosotros pues, podéis poner el nombre que os parezca oportuno bueno, accederemos al proyecto que hemos creado nosotros, no el que nos ha creado Xcode y si hacemos uh, ls veremos que dentro lo único que tenemos es el proyecto que nos ha creado xcode El directorio que nos ha creado xcode que contiene el proyecto Bien, pues vamos a comenzar a trabajar con git Lo primero que vamos a hacer es crear el repositorio Para ello utilizamos git init Esto nos va a crear un, un repositorio vacío y de hecho así nos lo va a decir en un mensaje Si ahora vosotros utilizáis ls-la Veréis que además de saliros, de apareceros el directorio que habéis creado vosotros, os va a aparecer un directorio .git. Este directorio es el único directorio que va a ensuciar nuestra área de trabajo, por decirlo de alguna manera. El, el hecho de utilizar el control de versiones git hace que solo tengamos este directorio de diferente a, un, a otro proyecto de, que no tiene control de versiones. Ya veremos que hay otro archivo asociado además. Pero inicialmente simplemente con este directorio ya tenéis, ya podéis tener uh, el control de versiones y vuestro árbol de directorios de proyecto queda completamente limpio. Bien, el siguiente paso que vais a hacer es git status. La orden git status nos dice cómo se encuentra nuestra área de trabajo y cómo se encuentra nuestra área intermedia. Como ya sabéis, esta área intermedia la llamamos a selección. Pues exactamente lo que veréis es que ahora tenéis un directorio que os dice que no está trazado. Este directorio estará en rojo aparecerá en rojo y os dirá que este directorio no lo habéis subido en ningún sitio. Está en vuestra área de trabajo, pero no está en la selección ni está en el repositorio. Y además os sugiere que utilicéis git add para añadir este directorio al, al, a la selección y por tanto que esté trazado ya, pero no, antes de ello vamos a crear otro archivo, en todo control de versiones normalmente queremos tener el contenido importante y hay otro contenido que es secundario ya que es derivado de nuestro trabajo que no lo vamos a subir al control de versiones como por ejemplo los archivos de compilación, como ya sabéis los directorios, los proyectos de Xcode tienen un directorio llamado uh, y este directorio, perdón, debug no, build. Y este directorio no nos interesa subirlo al control de versiones, versiones evidentemente porque es un directorio temporal. Pues para ello vamos a crear un archivo especial que le, le dice a Git uh, que ignore ciertas cosas. Este archivo se llama .gitignore y está, lo vamos a poner en la raíz de nuestro repositorio. Este directorio también se puede poner en cualquier otro subdirectorio y afecta a sus subdirectorios pero nosotros, al menos yo, lo suelo tener en la raíz y con eso me es suficiente creamos el archivo yo lo creo por ejemplo con touch.gitignore y entonces lo vamos a editar por ejemplo con textmate escribiendo en el terminal mate.gitignore eso nos va a abrir el archivo en, en textmate y aquí vamos a añadir una serie de líneas la primera línea es decirle a, a git que ignore ...los archivos uh, que crea Spotlight. Para ello vamos a poner punto .ds mayúscula underscore s mayúscula tore, o sea, ds store. En la siguiente línea vamos a decirle que ignore nuestro directorio build. Vamos a escribir build. Y después vamos a decirle que ignore una serie de archivos que pertenecen al proyecto de Xcode... ...que son de tu configuración personal local de aquel momento... Y que no se suban al control de versiones para básicamente para no interferir al resto de usuarios. Estos son asterisco.pbxuser, asterisco.perspectivev3 y asterisco.model2v3. Puede ser que sean diferentes en vuestro setup dependiendo de la versión que tengáis de xcode y otras cosas, pero básicamente eh, os lo doy como ejemplo. Evidentemente este código estará en. en en las notas del, del episodio, por tanto, lo podréis ver allí. Bien, salvaremos este archivo, cerraremos TextMate o el editor que hayáis utilizado y ahora, si volvéis a hacer git status, ya veréis que tenemos también el archivo .gitignore trazado. El archivo .gitignore se trata como un archivo absolutamente normal y se sube al control de versiones como un archivo absolutamente normal, a pesar de que git le da un... un un significado especial. Nos trazamos igual que si fuera un archivo normal. Bien, pues a continuación vamos ya a subir los archivos, el trabajo que hemos hecho, o sea, gitignore y el proyecto de Xcode, lo vamos a subir a, a esta zona intermedia que llamamos uh, la selección. Para ello vamos a utilizar git add punto. git add punto. El punto significa todo, pero podíais utilizar nombres... Eh, nombres eh, y para identificar un archivo o un directorio, pero inicialmente utilizando git add punto te añade todo lo que ya tienes en el área de trabajo. Si ahora hacéis git status, veréis que aquellas dos cosas que os, han aparecido en, que os habían aparecido en rojo ahora os aparecen en verde, acompañado de todo su contenido, todo el contenido del subdirectorio, diciendo que están preparados para ser committed, o sea, están preparados para ser subidos. Esos son cambios que tú ya has seleccionado como cambios válidos para ser subidos. Evidentemente, ahora ya no tendremos nada en rojo, puesto que hemos hecho git add punto, con lo cual lo hemos subido todo. Bien, el último paso de este proceso, que es iterativo, que vais a hacer constantemente, es realmente ya meterlo en, en el repositorio. Para ello vamos a utilizar el típico commit. Git commit y le vamos a dar un mensaje. Menos m y entre comillas el mensaje. Commit inicial, por ejemplo. Si utilizáis este comando veréis que se os subirá todo, os da una serie de mensajes y lo que está haciendo es subirlo al repositorio finalmente, creando una, una versión más. Para verificarlo podéis hacer otra vez, como siempre, git status y te dirá simplemente que estás en la rama principal y que no hay nada para subir porque está todo subido y no tenéis nada en la zona intermedia y no tenéis ningún cambio en vuestra área de trabajo. Repito, git status os va a mostrar si hay cambios en la área de trabajo cómo se encuentra la área intermedia, y por lo tanto, que está preparado para ser subido. Muy bien, si queréis ver vuestro, vuestro commit, simplemente tenéis que hacer git log, y eso os dará el listado de los commits, de los últimos commits, y ahí veréis vuestro commit que se acaba de subir. Pero si se ve, si os fijáis cómo se identifica, se identifica como un número muy grande, que es el sha. Y este número, siempre que podemos referirnos a una versión de, nuestra, de nuestro git, de nuestro repositorio, podemos utilizar este, este SHA. Pero cuando hay versiones importantes es mejor que pongamos etiquetas. Básicamente para podernos referir a ella de una forma más natural. Para ello vamos a utilizar una orden llamada tag. Git tag menos a menos m un mensaje por ejemplo, versión inicial, y finalmente la etiqueta que es v0.0, por ejemplo, nos va a añadir este tag a este último commit que, que acabamos de subir. Vuelvo a repetir, git tag menos a menos m, entre comillas un mensaje, y al final el, el label que le queremos dar, que es, por ejemplo, en mi caso, v0.0. Para listar los tags que tenemos, vamos a utilizar git tag menos l menos n. Este menos "-l", menos "-m", son modificadores que yo he decidido ponerles, que uh, podéis ir a la documentación y verlos. Por ejemplo, el menos "-l", es simplemente que me liste. Y el menos "-n", es un, modificación, es un modificador para que me lo muestre de una cierta manera, de hecho que me enseñe el mensaje que acabo de escribir. Y ahí os para aparecerá la lista, y en vuestro caso en la lista solo tendréis uno, que es v0.0, y en el mensaje, en versión inicial o lo que la hayáis puesto en este mensaje. Este es el mensaje del tag, no del commit, o sea, vuelvo a repetir, esta, esta etiqueta es un extra, no es necesaria para trabajar con git, pero es un extra para poder identificar mejor a last, a los commits y evidentemente no lo vamos a poner en cada, en cada commit ni mucho menos, solo lo vamos a poner en aquellos commits que creamos interesantes, remarcarlos o que sean versiones que hayamos entregado al cliente o cualquier cosa de este estilo que hace que, que, que aquel commit sea un commit especial. Bueno, resumiendo, ya acabamos. Y es que hemos utilizado git init para crear un repositorio, hemos utilizado uh, git add punto para añadir las cosas al, a la zona intermedia, hemos utilizado git commit m para subir las cosas realmente al repositorio y git tag para añadir un tag y mostrar después la lista de tags. Además, hemos creado el archivo git ignore que nos sirve para ignorar cierto contenido que vamos a tener en nuestra área de trabajo. Este proceso que acabáis de ver es iterativo, lo vais a utilizar constantemente. git status lo utilizamos constantemente, git uh, init, evidentemente, cada vez que comenzamos un proyecto, git add para añadir cosas uh, y git commit para finalmente subirlas. Esto es iterativo y esto es constante. Lo que acabamos de explicar ahora es el proceso básico de funcionamiento constante de git. Bien, chicos, y con esto hemos acabado por hoy nuestro episodio de, de Git. Este es el segundo episodio, todavía son conceptos básicos y ya, ya llegaremos a cosas más interesantes y más potentes que podemos hacer con Git. En este episodio hemos comenzado a trabajar con Git, hemos comenzado a, a utilizar comandos. Y aprovecho esta oportunidad, creo que es el momento correcto, para recomendaros un libro digital que hay en Internet que se llama, lo podéis encontrar como Git Magic, a pesar de que, evidentemente, voy a poner el enlace en, en, en las notas del episodio. Git Magic es un libro que está creado por la comunidad de usuarios Git y, y está en varios idiomas, y esa es la gracia, que está en español. Por tanto, podréis leer, gracias al señor Rodrigo Toledo, que es el que ha hecho la, la traducción, podréis leer todo cosas que se pueden hacer con Git. De hecho, el libro es muy, muy completo, muy completo y podéis uh, realmente buscar soluciones a, a problemas típicos que se utilizan. Además, el libro os lo podéis bajar en PDF, con lo cual es fantástico porque lo podéis llevar en vuestro iPad o, o iPhone o, o el dispositivo que llevéis normalmente. Bien, pues esto ha sido todo por hoy. Chicos y chicas, uh, espero que hayáis disfrutado. Sé perfectamente que me diréis que he hablado muy rápido pero es que no quiero mmm, subiros un podcast de más de tres cuartos de hora y entonces prefiero daros el contenido mmm, más condensado. Si tenéis uh, problemas uh, con ello, por favor uh, podéis contactar conmigo, como ya sabéis, en 85%cocoa.gmail.com, todo en texto. Y también, evidentemente, aquí me podéis enviar cualquier otro comentario que creáis oportuno. Un saludo y ya sabéis seguir corriendo.